0: Nova forma presenta la Conferencia Teológica de Escatología y Apocalipsis, séptimo encuentro con el doctor Ángel Ariel Ortiz Noble.
1: Muy buenas tardes, hermanas y hermanos. Nos encontramos convocados en este espacio de mesa fraterna de las ideas eh, para compartir inquietudes en relación a la exégesis y la hermenéutica de uno de los libros más complejos y más abstrusos de lectura y desmenuzamiento dentro de todo el canon de los libros antiguos, siempre como parte de la iniciativa de diálogo interconfesional e intercultural que tiene este, trata de promover este espacio de trabajo, partimos de tres premisas fundamentales que rigen la totalidad del proyecto cultural y psicoespiritual de nueva forma. y La primera es que todo lo sabemos entre todos un planteamiento del autor Pablo Freire, que nos ubica en una mesa de algún modo redonda de las ideas y donde el conocimiento no es algo que se imparte de una manera asimétrica y vertical desde alguien que sabe y alguien que no, sino una aventura compartida en la que incluso los especialistas pues comparten lo mejor de su saber y se hace un diálogo de construcción del conocimiento. Un diálogo incluso desde el silencio, porque como hemos he planteado en otros momentos el silencio puede ser un estado de apertura muy elocuente y puede ser una experiencia de disposición al diálogo y participativa. También llevamos el planteamiento de Leonardo Boff que plantea que nadie es tan rico como para que no pueda recibir algo de alguien ni nadie es tan pobre como para que no pueda darle algo a alguien. Nos colocamos nuevamente en un espacio homogéneo de simetría. Y también el díptico que para mí es la síntesis magistral de la cognición, de la motivación y del aprendizaje humano del poeta Goethe que logra en la síntesis de este gran díptico en poesía llevar el planteamiento de que si tratas a los demás como lo que son los haces ser más de eso que son pero si tratas a los demás como si ya fueran lo que podrían llegar a ser los hace ser más lo que deberían ser en ese sentido pues hay planteamientos hasta del sacerdote jesuita Antonio de Melo que decía que la experiencia de la mole era tan maravillosa porque, a, a, a diferencia de la experiencia socrática, pero un poco más, no solo lograba sacar del interior del ser humano lo que le era intrínseco al ser humano de sí mismo, de su naturaleza con la que se había desconectado, sino que podía incluso hacer que llegara a ver en el interior y en el centro del ser humano lo que no le preexistía con anterioridad a lo que la mirada del amor, la mirada fundamentalmente de la incondicionalidad del agape cristiano, podía lograr hacer en la experiencia del de, de amor. También quería, en relación a lo que es uno de los grandes retos, ya a un nivel conceptual, filosófico y teológico, es poder entender cuando nos estamos adentrando en trabajos y en cuerpos lingüísticos y textuales, en donde abunda y permea y el centro de la experiencia es el símbolo. Un símbolo no es un concepto, un símbolo no es una metáfora, un símbolo no es una alegoría, es una fundación de la literalidad, de un campo de sentido y en nuestra experiencia... Eh, semántica de la experiencia de estos textos es un elemento revelado y recibido. En ese sentido, pues es una de las grandes luchas que tenemos las personas que tratamos de, eh, en este momento histórico, tratar de esclarecer la naturaleza específica de lo que se trata el elemento eh, humanístico de poder establecer el valor de los textos sagrados, que se pueda entender la diferencia cuando se está trabajando un tipo de, de planteamientos que no pueden lograr una reducción conceptual de lo que están queriendo o pretendiendo decir en el lenguaje, porque siempre el lenguaje es sumamente precario, sumamente aproximativo y de continuo pues nos traiciona y por eso van a ver la manera en que magistralmente el ponente de hoy pues va buscando ese esclarecimiento y ese desmenuzamiento minucioso de todos y cada uno de los símbolos y del entramado eh, conceptual de símbolos que están eh, ocurriendo ahí. También quería eh, leer un, un pequeño poema que me parece que puede abrir un poco este, este espacio que de por sí es una aventura de la poesía en función de la revelación. Soy el armonioso por excelencia, coronado por faraones, me fui lejos y sigo siendo temido. En la cabeza retirada de los gestos beatíficos descanso Permanezco en el fuego de las leyendas como la catarata de los círculos Organizo la sintaxis de la noche y el esplendor Cuando las manifestaciones fatigadas de fingir se detienen Fecundé el embrión de la memoria y la uva de las divinidades A los almuesines humildes di milagros llanos Y praderas a los pisones silvestres Soy como el río que une dos orillas o puede dividirlas Vivo en la biografía de la piedra negra. Una cápsula de paredes verbales que será muerta por lapidación puedo ser en la noche de una lectura pasiva. Personificándome en las arenas, metaforizo un oasis y en el buen humor de los cielos lluevo para la verde frondosidad de los árboles. Quepo en toda enumeración y en los destinos de guerra y vida. Rijo la casa de los momentos cruciales en la bipolaridad de los ánimos flecha de misterios atravesando el espacio hacia ninguna parte, un planeta sol soy con los ciclos lunares incluidos y sus órbitas, la capacidad de quienes todavía sonríen al asombrarse, lo que no saben los creyentes de iglesia que soy héroe sin aventura, abarco las conjugaciones del modo subjuntivo levantando una pirámide, en la hormiga que sueña con ser abeja y en el gato que envidia al anfibio, intención del amor desde las células, sed del paraíso entre hebras de deseo, yazgo fértil en el cómputo de una herencia escondida en una hélice química, el que vestido de hombre admira a Cristo a pesar de mucho intentar lo contrario, me extinguí en dinosaurios de otras eras y mi rastro íntimo es fósil para tus contemporáneos, me creen el modelo de historias infantiles, llanto de erróneos antepasados, Descúbreme entre los que van al exilio, en la residencia del insomnio. Amo lo que es distinto desde mi atelier en la cúspide. Todos los autores virtuales no me superan en delirios. Cada apetencia de inmortalidad simbólica muevo como mareas de océano. Voy diluyendo fronteras imaginarias en voluntario cautiverio hacia formas. Acontece el cansancio del viaje al final y dispenso garantías de una invisible misericordia. Al reinar el silencio de cada noche, apago lámparas y enciendo duendes. Les permito la serenidad laboriosa de trabajar como si un destino fuera posible. Cualquier cosa efímera me plagia los misterios. En la sangre de Dios, otro y poético. Ayer fui, luego seré, ahora soy. Fluyo escondido entre tus manos, acariciando los signos que tú has parecido escribir. En el fondo más radical de todo lo que existe, soy tú mismo el misterio de, ese, de esa profundidad del uno más uno mismo que uno al centro de uno mismo que para nosotros es la revelación del Cristo los dejo con ustedes al
2: doctor Ángel Ariel Ortiz Noble Gracias Muy buenas tardes a todos que Dios les bendiga como acostumbro vamos a hacer una oración para comenzar este, mi participación toda vez que voy a hablar sobre el texto sagrado, cuyo autor es Dios, el Espíritu Santo. Por lo tanto, nada mejor que empezar hablando con su autor, con Dios, porque lo que vamos a, a seguir a, compartiendo tiene que ver precisamente con revelación divina. Así que oremos. Padre, te doy gracias en esta hora por la linda oportunidad que nos das a todos de estar en este espacio hablando sobre tu palabra, que es buena, es eficaz, es iluminadora y atiende áreas de nuestra vida que no pueden atender otros textos. Los textos humanos, los textos producidos por la mente humana no pueden llegar donde llega tu palabra que es espíritu, tu hijo amado dijo, la carne para nada aprovecha, el espíritu es el que da vida, la palabra que yo os he hablado es espíritu y es vida, también dice el apóstol que la palabra tuya es viva y eficaz, capaz de penetrar lo más profundo del ser humano y llegar al alma y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Te pido entonces que esa palabra, Señor, que compartiremos, haga eso, que llegue a nuestras mentes y las ilumine, pero que más allá de la mente llegue al corazón, que es el asiento de nuestras pasiones y pensamientos, para que desde allí tú obres y hagas eh, en nosotros los cambios medulares eh, importantes que quieres hacer. Te pido que me ayudes a compartir te pido que ayudes a mis amigos a entender y que juntos, como decía Jorge, podamos ap aprender en este espacio. Te lo pido en el nombre glorioso de Jesús, tu Hijo amado y nuestro Salvador, quien dio su vida y derramó su sangre preciosa como ofrenda y precio por nuestros pecados. En el nombre suyo. Amén. Amén. Muy bien. Veo algunas caritas nuevas eh, llevamos ya eh, casi un año, ¿verdad, Jorge? Sí, casi un año. Y hemos ya eh, tocado seis capítulos del libro de Apocalipsis. Y usted diría, wow, seis, un año y solamente seis capítulos. <ríe> es que esto, pues, hay que comérselo poco a poco, como un buen steak, ¿verdad? Que usted lo pica... Lo degusta y luego pique el otro cantito. Pues así hay que degustar la palabra de él y particularmente un libro como el Apocalipsis, que como dijo Jorge en la introducción, pues hay símbolos, hay tipos, hay eh, lenguaje del Antiguo Testamento y demás. Quiero siempre indicar cuando empiezo que esta eh, exposición la hago desde el punto de vista de de lo que soy, un ministro evangélico, ¿Verdad? Yo podría haber tomado cursos de doctorado, etcétera, etcétera, haberme recibido como doctor en teología, pero eso, más allá eh, que una preparación académica, pues es, yo lo quiero llevar como, como, una, como un compartir la palabra de Dios, lo más sencillo posible, para que todos podamos entender, podamos interactuar. Este, en la experiencia el capítulo 6 de, de Apocalipsis eh, nos habla de, de, de unos sellos que fueron siendo eh, quitados de un rollo de un rollo de un libro ya habíamos visto que ese rollo es el rollo que contiene o el libro que contiene o el pergamino que contiene los acontecimientos del fin Solamente había una persona digna para remover esos sellos y ese, esa persona digna es Jesús, el Hijo de Dios, porque él fue el Cordero de Dios inmolado, o sea, sacrificado por los pecados de la humanidad y eso lo hace digno. Es el único capaz, el que tiene el privilegio de develar el fin de la historia, porque al fin y al cabo, él la comenzó por ser el Verbo de Dios. Así que habíamos visto rapidito, los primeros cuatro sellos tenían que ver con la era eh, militarista en la que eh, estamos viviendo desde los primeros siglos de la era cristiana y las consecuencias de, de ese militarismo, que eran muerte, hambre, desolación, enfermedad, eh, carencia económica, etcétera, etcétera. Luego el quinto sello nos presenta la realidad de que durante esta época y como consecuencia de los poderes adversos a la Iglesia, hay gente que ha dado su vida por el Evangelio, los mártires. Entonces nos presenta un cuadro de aquellos mártires cuya sangre está clamando por justicia. Y esa justicia la vamos a ir viendo poco a poco, ya cuando entremos en los capítulos 8 en adelante. El sexto sello nos presenta un cuadro proléptico o anticipado de lo que será el fin del mundo. Y esa porción de la escritura la que voy a leer ahora porque eh, la, la tomo como una transición para continuar con el capítulo 7, el 8, etc. El texto se encuentra en Apocalipsis capítulo 6, versos del 12 al 16, el sexto sello, Miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, cae sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Estos dos últimos textos son fundamentales para entender este texto. Y decía los, a los montes y a las peñas, cae sobre nosotros y escondernos, del rostro de aquel que está sentado sobre, sobre el trono, y de la ira del cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Así que Juan... Lo que está planteando en este momento, una vez se abre el sexto sello, él ve en visión, como dije, de una manera anticipada, el día del juicio, cuando de, de una manera simbólica, nos presenta a las estrellas cayendo del cielo, el cielo enrollándose como un pergamino, eh, eh, la tierra conmoviéndose. Son expresiones que siempre se usaban en el Antiguo Testamento para eh, identificar una visitación divina, principalmente en juicio, ¿ok? Y eso es lo que ve Juan, el juicio de Dios, y es tan solemne y tan sobrecogedor que los poderosos y los grandes de la tierra, eh, que siempre han pretendido tener el sartén por el mango, ¿no? Los, los mandamás de la tierra, tiemblan ante la presencia de aquel que los va a juzgar, al punto de que se esconden en las cuevas eh, y piden morir, pero no pueden, ante la presencia del que está sentado en el trono, que es el, el Padre Celestial, y del Cordero, que es el Hijo. Así que esa es la estampa que nos está presentando Juan aquí. Así que estamos... Eh, ante el final de la historia humana, lo que está viendo Juan en ese sexto sello, que no es el final, lo que él está viendo anticipadamente es el final, porque el final lo vamos a ver al final, en capítulos capítulo 19 y 20 y 21. Estamos al final de la historia humana y estas señales cósmicas anuncian el retorno de Cristo, el terremoto escatológico, era un elemento clave en el apocalíptico antiguo. En Apocalipsis ambos aspectos se encuentran. La imaginería del Sinaí. El Sinaí fue el monte donde Dios hizo un pacto con el pueblo judío y fue central en la historia judía. Porque Dios se manifestó en ese monte. Y cuando usted lee el libro de Éxodo, eh, Moisés describe esa visitación De Dios En el monte Y dice él que el monte temblaba Que brincaba Que salían rayos y centellas del monte Que había una nube espesa que lo cubría Y se oía unos, unas voces Como sonido de trompeta Y eso era una forma eh, de, de, de Dios manifestarse Porque estamos hablando del Dios Todopoderoso Infinito que nadie puede ver ni ha podido ver, y estaba manifestándose frente a ellos para dejarle ver que ese Dios quería hacer un pacto con ellos. No era cualquier cosita, era el Dios Todopoderoso. Así que cuando leemos aquí que la imaginaría del Sinaí enriqueciendo la centralidad del estremecimiento del cosmos mientras Dios concluye la historia humana resultando al final la liberación de su pueblo. El sol se puso negro y la luna como sangre. O sea, el tema del luto es natural y prepara la escena para el cuadro del terror mortal en los versos que acabamos de leer. La luna como sangre es una imagen de juicio terrible y el cielo fue apartado como un pergamino. Es decir, el cielo no puede contener la llegada ...de aquel que es precisamente el creador del cielo... ...tiene que apartarse para darle entrada a el que viene. No puede haber una mejor imagen... ...para representar el fin del mundo que esta. Estos fenómenos pertenecen al final de la historia... ...cuando el juez celestial aparezca en ira... ...y eso es exactamente el tema de la siguiente sección que habremos de ver luego en los capítulos que siguen. Aquí hay una teología profunda, subtrayando este lenguaje de una catástrofe cósmica al final de la era. Ilustra la trascendencia de Dios y la dependencia de su creación, de su creador. El lenguaje no es meramente poético o simbólico de realidades espirituales, sino que describe una catástrofe cósmica, real, cuyo carácter real no podemos concebir. Es decir, que lo que estamos viendo es una descripción de algo que realmente va a ocurrir, aunque está descrito con elementos simbólicos, metafóricos. Pero Juan está viendo cómo es que al final va el Señor a visitarnos, eh, más adelante veremos el otro componente de la visitación, pero aquí está haciendo énfasis sobre la, la visitación de Dios desde su ira. Dios ejecuta su juicio y derrama su ira, que es perfecta, santa y justa, sobre los pueblos y las personas que le han negado, que le rechazan y no quieren creer en él. Si usted se lee el Antiguo Testamento, usted va a ver cómo aún al pueblo judío, que fue el pueblo que él escogió, le tuvo que dar pan pan varias ocasiones porque desobedecieron. Y la desobediencia a Dios siempre tiene consecuencias. Y son consecuencias que... Um, Siempre nos llevan a, a reflexionar y a tratar de hacer introspección porque siempre la, la disciplina divina es para tratar de que nos corrijamos. Aunque muchas veces, como vamos a ver en Apocalipsis, a pesar de que Dios quiere corregirnos, no queremos dejar que Él nos corrija y nos mantenemos contumaces, rebeldes y alzamos el puño acusador contra Dios y eso no es bueno. Como dije en algún momento, el libro de Apocalipsis no es un libro aislado del resto de la Escritura. El libro de Apocalipsis es el capítulo final de la narrativa bíblica que lo que plantea es el plan redentor de Dios para la humanidad. De manera que cuando analizamos el Apocalipsis, no, tenemos que analizarlo contextualmente, tomando en consideración la teología bíblica que comienza de Génesis. De manera que antes de seguir al capítulo 7, yo quiero hacer un pequeño excursus aquí, unos pequeños paréntesis, porque creo que es importante, toda vez que si estudiamos la Biblia sin aplicarla pues estamos perdiendo el tiempo. O sea, estudiar la Biblia solamente con una intención académica o intelectual ¿okay? es fútil. Al acercarnos a la Biblia, a la Palabra de Dios, tenemos que hacerlo con la intención o el interés de que Dios hable en nuestras vidas, de que Dios haga algo con nosotros. Así que, cuando hablamos de de la visitación o la segunda venida de Cristo o la ira de Dios sobre los impíos o la bendición de Dios o la gracia de Dios sobre los creyentes, lo hacemos tomando en cuenta de que ese tema no es nuevo en Apocalipsis. Ese tema se viene hablando durante todo el Nuevo Testamento y también se tocó en el Antiguo Testamento con las profecías de Daniel, de Zacarías, de Isaías, etc. Entonces, yo quiero hacer una pequeña aplicación sobre este tema. Y voy a leer algunos textos de la Escritura con ese fin. El primer texto que quiero leer se encuentra en la carta de Pablo a los, a los tesalonicenses, capítulo 5, versos 2 y 3. Eh, dicho sea de paso, las cartas de Pablo a los tesalonicenses, son dos cartas, son las cartas paulinas escatológicas por excelencia. Si usted quiere saber un poco sobre la escatología paulina, lea esas dos cartas que obviamente no son, lo, no son las únicas cartas en las que Pablo habla de escatología, pero esas dos cartas abundan, tesalonicenses, la primera y la segunda. En este caso voy a leer primera de tesalonicenses capítulo 5, versos 2 y 3, el 2 y el 3, qué dice así. está Pablo dirigiendo a la iglesia de Tesalónica, que fue una iglesia que él fundó. ¿OK? Dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, que es el día al que está refiriéndose Juan, ahí en el capítulo 6 de Apocalipsis, el día de la visitación, la segunda venida de Cristo, que el día del Señor vendrá así, como ladrón en la noche. Y esto lo que quiere decir es que vienen de súbito, sin avisar. Y a mucha gente los va a coger de sorpresa. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Eso es lo primero que quiero resaltar. Hay gente, la mayoría de nosotros hemos escuchado la Biblia alguna vez y hemos escuchado predicaciones alguna vez y hemos escuchado enseñanzas alguna vez sobre este tema, que escuchan, pero le hacen caso omiso a lo que Dios nos dice. Y siguen viviendo su vida como si aquí no pasara nada. sin tomar en consideración esas realidades. Así que a mucha gente, cuando el Señor Jesucristo venga, los va a encontrar así, todo está bien. Por eso Pablo dice, cuando digan paz y seguridad, o sea, mientras todo esté bien, eh, cuando todo esté que aparentemente no va a pasar nada, va el Señor a venir y los va a encontrar desapercibidos. Eso está en línea con dos um, afirmaciones que hizo el Señor Jesucristo en el Evangelio, que también las quiero leer. La primera se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versos 1 y 3, que dice de la siguiente manera. Vinieron los fariseos fariseos eran los religiosos de la época de Jesús, los que tenían el control de la cosa religiosa, pero eran hipócritas y no eran creyentes. Rechazaron a Jesús y fueron los que incitaron a la turba y convencieron a Roma de que crucificara a Jesucristo. ¿OK? Los fariseos y los saduceos, esas eran las dos religiones principales en la época de Jesús, vinieron los fariseos y saduceos para tentarle, y le pidieron que le mostrase una señal del cielo. Mas él, respondiendo, dijo, cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas que Sabéis distinguir el aspecto del cielo más las señales de los tiempos, no podéis. O sea, el Señor Jesucristo dice: Ustedes saben cuándo viene tormenta, cuándo va a llover y todo, porque hay unas señales. Sin embargo, las señales de los tiempos, que en ese momento, en ese momento, ellos tenían que tener la capacidad de identificar quién era él basado en las señales que él hacía, en las predicaciones que, él, que él, él, él daba, la enseñanza que él proyectaba, en los milagros, todo eso. De hecho, uno de los fariseos, llamado Nicodemo, fue a él de noche y se entrevistó en privado. Nicodemo era miembro del Sanedrín, que era el cuerpo gobernante de, de los judíos en esa sociedad. Y eran gente prestigiosa, Conocedora del antiguo testamento de la Biblia Hebrea. Y él dijo, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Eso fue Nicodemo, y dijo, sabemos, quiere decir que el resto de San Edric lo sabía. Pero el único que entendió la señal de los tiempos fue Nicodemo. Y se entrevistó con Jesús y Nicodemo se convirtió. Porque al final, cuando Cristo es crucificado, él y José de Arimatea van donde Pilato y le pidieron el cuerpo del Señor para enterrarlo. Quiere decir que Nicodemo fue uno de los que vio las señales de los tiempos y creyó. De la misma manera, hoy estamos viendo señales Estamos siendo testigos de situaciones que nos tienen que llamar la atención. No es business as usual. Lo que está pasando en el mundo no es nada que nosotros podamos decir que todo está así desde el principio y que no, no debemos preocuparnos por eso. Tenemos que tener nuestras orejitas, nuestros radares eh, activos y tenemos que ver qué está ocurriendo en el mundo y tenemos que coger la Biblia y decir, mira, las profecías eh, nos indican que van a pasar una serie de cosas y creo que lo que está pasando se asemeja a esas profecías que están, que están escritas aquí. Las señales de los tiempos y no necesariamente me refiero a, a algunas guerras o a algunas situaciones aisladas, sino estoy hablando de cosas que están afectando la comunidad universal, la comunidad mundial. Actualmente hay una intención por las naciones del, de la Tierra de tratar de formar, de consolidar un gobierno mundial único. Hay una agenda para eso. Ahí están las Naciones Unidas, la Organización Mundial de Salud, ahí está metido el Foro Económico Mundial, ahí está metida la OTAN, y un montón de entidades y instituciones económicas prácticamente que están for forzando eso Claro, eso en los medios noticiosos aquí no se cubren. Hay que ir a otro sitio a buscar esa información. Porque los medios oficialistas no lo traen. Pero uno tiene que ir un poquito más allá. Y se, nos vamos a dar cuenta cuando uno llega a medios que son confiables también. Que no, nos muestran esas cosas que están pasando... Y nosotros decimos, vamos a ir a Apocalipsis 13, que lo vamos a ver, la bestia, el falso profeta, y todo eso como que se está alineando en esa dirección. Y otras cosas, el martirologio prácticamente universal, eh, la gente que está dando su vida por Cristo, eh, la, el incremento de la maldad, hay una cosa que Pablo dice en esta misma carta de Tesalonicenses, la apostasía, que es la negación consciente y voluntaria de, de Cristo, que no es otra cosa que el espíritu del anticristo todas esas cosas están pasando pero si nosotros decimos no me interesa pues quizás algunos de nosotros vamos a ser sorprendidos con la segunda venida de Cristo así que hay señales la biblia nos dice que hay señales y las señales las estamos viendo lo otro es que Jesús le dijo a sus discípulos de la siguiente manera, en Lucas, capítulo 17, los versos del 26 al 30. Apúntenlo para que después lo busquen, porque si no lo apuntan, después se lo olvida. Lucas 17, 26 al 30. Dice así. Como fue en los días de Noé, así también será. En los días del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es una designación de Jesús sobre sí mismo. Jesús es el Hijo del Hombre. Es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Él es el Yo Soy, el Pastor, el Buen Pastor, la Luz del Mundo. Todos esos son atributos o adjetivos de Jesús. Dice... Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Cuando dicen los días del Hijo del Hombre, será en los días de la visitación del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, ¿Con qué asociamos a Lot? ¿Con qué dos ciudades asociamos a Lot? ¿Con Sodoma y Gomorra? Pues dice aquí que en los días de Lot comían, bebían, compraban y vendían, plantaban y edificaban. O sea que era una vida de indiferencia, de indolencia, de total desinterés por las cosas de Dios... Y, y, y si, si yo hubiera vivido en época de Noé, por lo menos, y yo hubiera visto a ese señor construyendo ese trasatlántico, porque era de dimensiones inmensas, ese barco, yo hubiera preguntado, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué este señor está, pre está preparando ese barco? Por lo menos hubiera interesado, hubiera acercado, oiga, porque usted está construyendo ese barco? Y él me hubiera dicho, porque Dios va a enviar un diluvio para destruir la humanidad por el pecado. Y yo ay, pues yo no quiero que me destruyan a mí. ¿Qué hay que hacer para meterse en el barco? <ríe> Pero ¿sabe qué? Ni una sola persona se acercó a Noé. Solamente se salvaron Noé, su esposa, sus tres hijos y las tres nueras de Noé. Ocho personas. El resto de la humanidad se perdió. No quisieron. ¿sabe cuánto tiempo le tomó hacer el arca a Noé? alrededor de 100 años o sea que estuvo 100 años claveteando, trayendo madera formando el arca señales estaban ahí pero no creyeron. también Lot que otra historia así que cuando el Señor dice que estaban haciendo todo su rutina, su vida diaria, normal, sin interesarse por las cosas de Dios, sin hacer caso a las cosas de Dios, sin atender los llamados de Dios, pues esa gente obviamente los va a coger de sorpresa, porque no están esperando al Señor. Los únicos que estamos esperando al Señor son los que creemos en la Biblia, que creemos que Él dijo que iba a venir, y nosotros creemos que Él va a venir. Pero el que no, el que no cree eso, va a seguir viviendo su vida, de consumismo, de diversión, de entretenimiento, de trabajo, de inversiones. Todo eso, tú sabes, business as usual. Y no quieren oír el llamado de Dios. En Apocalipsis 9.20 nos dice algo que nos debe hacer pensar esto tiene que ver con Apocalipsis ¿eh? ¿Qué? Apocalipsis 9.20 miren lo que dice o escuchen lo que dice y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas porque durante las plagas y los juicios va a, haber, va a morir gente ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. Ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Así que es un caso... Triste. y no se arrepintieron de sus homicidios ni de sus hechicerías ni de su fornicación ni de sus furtos porque los juicios de Dios sobre el mundo tienen un propósito redentor Dios quiere despertarnos cuando, cuando vemos lo que está pasando uno dice wow, espérate ¿qué estará pasando? eso no nos despierta nos debería despertar cuando vemos lo que está pasando en Turquía en Siria en Ucrania cómo se está recomponiendo la geopolítica, cómo están las naciones, Rusia, Estados Unidos, China, los grandes poderes de la Tierra, reconformándose. Todo eso nos tiene que poner a pensar. Dios quiere llamarnos la atención aún en medio de los juicios. Pero muchas veces seguimos pecando y seguimos en nuestros propios caminos en abierto desafío al llamado de Dios. Así que, en todo esto hay una exhortación por parte del Señor. Atender a la invitación de Dios, al arrepentimiento y entrega a Cristo. Eso es lo que el Apocalipsis, en, en, in a nutshell, en, en una cápsula, no es otra cosa que un libro que nos presenta el llamado de Dios para adorar a Dios y al Cordero que es Cristo Jesús. Un llamado para aliarnos con Él, porque al final del día, al final del libro, lo que Dios quiere es visitarnos para darnos salvación eterna. Porque cuando lleguemos al capítulo 21 de Apocalipsis, vamos a ver que el final de la historia humana es que Dios nos quiere volver a llevar al paraíso, al Edén, al principio. O sea, que terminamos al principio, en cielo nuevo, nuevo y tierra nueva, en una tierra restaurada, una tierra, una tierra libre de todo el mal que ha venido sobre ella a causa del pecado y de nosotros mismos eso es, lo que, eso es Apocalipsis no es el libro ese tenebroso que, que no queremos leer porque nos asustamos porque habla de, de monstruos, de bestias que habla de, de, de langostas gigantes con cara de león con cola de escorpión no, esos son símbolos pero el mensaje neto del libro de Apocalipsis es, oye, el Cordero venció, Cristo venció, vengan, entréguense a mí, porque al final, los que lo hagan, vamos a vivir eternamente en un reino hermoso de paz, justicia y equidad. Ese es el mensaje de Apocalipsis. ¿eh? Entonces, dice la Biblia, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos, de, los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Están hechos 17.30, hablando Pablo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo Hechos 2 del 37 al 38 los que han leído el libro de los hechos saben que ese fue el outcome, el resultado de su primer sermón del apóstol San Pedro el apóstol líder cuando predicó en Pentecostés y lo que predicó causó con punción de corazón. ¿Qué vamos a hacer? Pero les contesto. Finalmente, y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16, 30 al 31. Este es el caso. ...de Pablo... ...y su acompañante Silas... ...que fueron encarcelados... ...porque estaban predicando el Evangelio en Filipos... ...y los metieron presos... ...y allí en la cárcel... ...en el calabozo de más adentro... ...con cepos en las manos y grilletes... y, y ...como si fueran los criminales... ...peores... ...de los presos que estaban allí... ...empezaron a cantar y a orar... ...y a alabar a Dios... ...a las 12 de la noche... Y en medio de su cántico y su adoración, Dios se metió allí, tembló la, la, la cárcel, tembló eh, el edificio, las cadenas se le cayeron, los cepos se le cayeron, las puertas de la cárcel se abrió y el carcelero, cuando despertó que estaba dormido, vio que las puertas de la cárcel se habían abierto y se iba a matar, porque en aquella época... La política oficial penal era que si a ti se te escapaba un preso, tú tenías que pagar con tu vida la vida del preso. Y cuando Pablo estaba allí, vio que el carcelero iba a matarse, le dijo, ¡no! Todos estamos aquí, nadie se ha ido. Y entonces el carcelero hizo, ¡Uy! Uh, y salió corriendo. Fue, fue donde Pablo... Y cayó de rodillas. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? <risa> Cualquiera. Yo lo hubiera hecho también. <risa> y Pablo le contestó eso. Cree en el Señor Jesucristo. Y será salvo tú y tu casa. Así que ustedes van a notar que en la Biblia. Siempre Dios nos está llamando al arrepentimiento nos está llevando a que nos asentemos porque Dios sabe más que tú y más que yo, y sabe que eso es lo mejor, ese es el estado ideal del ser humano. La experiencia suprema del hombre es la experiencia de conocer a Dios y dejar que Él nos conozca. Así que este excursus, este, este paréntesis, lo quise traer porque es importante saber que el propósito del libro no está desconectado del propósito de los otros libros de la Biblia ni del plan de Dios. Es el mismo. Es toda una narrativa que va fluyendo desde el Antiguo Testamento hasta el final del libro sacro, que es la Biblia, con el libro de Apocalipsis. ¿Está claro eso hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Vamos entonces a entrar al capítulo 7 y en el capítulo 7 vamos a ver que va a haber un paréntesis entre el sexto sello y el séptimo sello todavía no se ha abierto el séptimo sello todavía el libro no se ha abierto completo porque recuerden que es un, es, es un pergamino está sellado se han removido seis sellos pero falta uno por lo tanto el pergamino no se puede abrir todavía falta el séptimo ¿pudieras explicar el detalle para beneficio de quienes no entiendan la parte material de lo que
1: es el sello el pergamino lo que era abrir lo que lo habías explicado en otros momentos pero hay
2: sí, personas que eh, no, no okay. estaban sí Juan en el capítulo 5 ve una visión Dios le muestra una visión en donde él ve a el trono y al Padre Celestial y ve eh, un montón de ángeles allí adorando y todo esto y ve que hay un, el, el, el Dios tiene un pergamino un pergamino un rollo, ¿verdad? Que antes no habían los libros no eran como estos, ¿verdad? Era, eran unos papiros, unos rollos, y se sellaban cuando se quería preservar su contenido íntegro. Y Dios tenía ese rollo en su mano. Y Juan, el apóstol, empezó a llorar. Empezó a llorar. Porque Juan sabía que ese libro contenía el, el, el final ¿no? contenía información importante para la iglesia y entonces uno de los ancianos él le pregunta eh, ¿quién puede abrir ese rollo? ¿quién es digno? porque nadie era digno entonces uno de los ángeles le dice bueno el cordero el león de la tribu de Judá que eh, es digno de abrir el libro refiriéndose a Jesús cuando él mira, él no ve un león ve un cordero como inmolado es decir que Cristo tuvo la victoria como un león pero lo hizo en virtud de su sacrificio en la cruz del Calvario así que Juan entonces ve que el padre le entrega al hijo ese rollo y hay una eh, una experiencia de adoración de una exaltación tremenda por, por la obra que hizo Cristo en la cruz todos se, 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 se tiran de rodillas a adorar al Cordero porque es digno de abrir el libro. Entonces, el cordero, que es Cristo, comienza a remover los sellos. Los sellos eran unos sellos de cera. Recuerden, lo han visto en las películas, que eh, derriten un poco de cera sobre el borde de, um, digamos, el paquete o el contenido o el sobre y los sellan con ¿verdad? cera derretida, le ponen un sello, una, una sortija o una estampa, y entonces eso queda sellado. Eran siete sellos de esa naturaleza. ¿Mm? Así que esos eran los sellos. Y el libro contiene los eventos del fin, los eventos del escatón, del final de la era, de esta historia, de la historia del de, de ser humano. Hasta ahí, pues eso es lo que tiene que ver con los sellos y con el libro, etcétera, etcétera. Habíamos visto ya seis sellos, falta el séptimo. Pero antes de que se abra el séptimo, hay un paréntesis. Porque era importante que hubiese ese paréntesis porque ya del capítulo 7 o el capítulo 8 en adelante es que vamos a ver el derramamiento de los juicios de Dios y vamos a ir viendo en forma, eh, digamos, um, vertiginosa, ¿no? Cómo se van dando esos eventos. Hasta ahora, solamente Juan ha visto cosas anticipadas, ¿verdad? Pero todavía no se ha abierto el libro, por lo tanto, Juan no está viendo todo lo que va a pasar al final, en más detalles. Y entonces Dios. Eh, quiere hacerle ver. A la iglesia. Una cosa bien importante. Les recuerdo. A los que ya hemos estado aquí. Y los nuevos quiero que sepan. Que el libro de Apocalipsis fue escrito para la iglesia. No fue escrito. Eh, para un grupo especial de personas elegidas, eh, iluminadas, pa, espe, eh, especiales, que eran los únicos que podían entender ese libro, ¿no? Como todos los otros libros, el libro de Apocalipsis fue escrito para la iglesia. Y si usted quiere saberlo, va a Apocalipsis capítulo 1 y 2, y va a ver que Dios le dice a Juan, escribe lo que ves y envíalo a las iglesias para que lo lean. Y decía, bienaventurado el que lee y escucha lo que está escrito en este libro. Así que fueron, y fueron para iglesias históricas, que están también indicadas en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Obviamente, como toda palabra de Dios, el libro de Apocalipsis también tiene palabra de Dios para nosotros. Porque si no... No tuviéramos Biblia hoy ni la estuviéramos predicando. Así que la palabra de Dios siempre tiene, es efectiva y tiene, y tiene mensaje para la iglesia de todos los tiempos. Pero históricamente, en el contexto histórico y cultural, fue escrita para la iglesia de Asia Menor. Y todo lo que Juan ve fue escrito. Y este libro completito fue circulado entre esas iglesias desde Éfeso hasta Esmirna. Y fue leído. Quiere decir. Que si retrotraemos lo que estamos diciendo. Nos ubicamos con esas iglesias. Que escucharon. Lo que está escrito en ese libro. Es decir. Que todo lo que dice. Todo lo que dio Juan. Todo lo que escribió Juan. Aquellas iglesias lo escucharon. Porque fue leído. Fue leído todo. Entonces. Esa iglesia, esas iglesias, que eran siete en este particular eh, en la área, en esa área en particular, eran iglesias que estaban sufriendo, que estaban eh, sometidas a mucha presión política, económica, social, porque eran creyentes. Y los creyentes, los cristianos, siempre han vivido en contracultura. Lo que eso quiere decir es, hermano, que siempre los cristianos, los que hemos creído en la palabra de Dios, vivimos de acuerdo a los valores del reino de Dios. En un mundo cuyos valores no son los valores del reino de Dios. Eso se llama contracultura. Y hay épocas en que los valores del mundo se ponen en, en confabulación contra la iglesia y atacan la iglesia, en unos momentos más que en otros, pero en ese momento la iglesia estaba siendo acosada, en momentos por Roma, en momentos por la religión judía, en momentos por la misma sociedad pagana, politeísta, y lo que Dios le quiere decir a esa iglesia y nos dice a la iglesia de hoy, a la de hoy. A la, a la que tú y yo pertenecemos, a la iglesia, los creyentes, es que en medio de la crisis, de la persecución, en medio de, de la posibilidad del martirologio, Dios está con nosotros. Y Dios nos va a librar de la ira, de su ira. Ningún creyente es objeto de la ira de Dios, ninguno. Todos seremos salvos de la ira. Cuando Cristo venga, Él no va a derramar ira sobre nosotros, sino bendición, nos va a rescatar. La ira de Dios solamente está sobre los hijos de desobediencia, los que no quieren a Cristo ni quieren arrepentirse. ¿Ok? Y ese es el mensaje del Apocalipsis. Miren, esto está pasando y esto va a pasar, pero tranquilos, porque yo los conozco a ustedes y sé quiénes son ustedes. Y los voy a cuidar de la ira y los voy a cuidar de que Satanás no los eh, no los gane para sí, sino que ustedes son míos y míos nada más. Ese es el mensaje de, de, de Apocalipsis. Y entonces el capítulo 7 lo que plantea es el famoso capítulo de la marca del sello de Dios sobre su iglesia y ahorita vamos a ver que eso tiene un precedente histórico para que lo podamos entender mejor así que se abre un paréntesis entre el sexto y séptimo sello con una intención teológica vital la seguridad la seguridad de que en medio de los eventos cataclísmicos de la historia en los cuales vive la iglesia Dios la protege y la cuida y es obligatorio leer el texto ¿verdad? porque si vamos a, a seguir hablando de Apocalipsis hay que leer el texto y el texto está en, en el capítulo 7 lo voy a leer Dice, Después de esto vi a cuatro ángeles en piezo de los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, este verso este es clave, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y hoy el número de los sellados: 144 mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y entonces menciona las tribus: la tribu de Judá, etcétera, etcétera. Después. De esto mire. Ahora, miren que el, el verso 4 del capítulo 7 dice: Y oí. Y el verso 9 dice: Después de esto mire. Así que cuando Juan oye que van a ser sellados de 144 mil, pues él no está viendo eso. Sin embargo, ahora dice: Después de esto mire. Y he aquí una gran multitud la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, «La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero». Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Para nuevos que no habían venido aquí todavía, los ángeles, los ancianos, los cuatro seres vivientes, son figuras angelicales de la cohorte divina. ¿Okay? Y cada uno de ellos tenía una función, pero los cuatro seres vivientes simbolizan la creación plena. Los 24 ancianos son figuras angelicales que representan la iglesia. Y el resto de los ángeles que son trillones y trillones y trillones, estaban allí. Y su función final era reconocer la gloria de Dios y adorarle y bendecir su nombre. Esos son los personajes que están allí alrededor del trono. Obviamente está el, padre, el, el Dios de Godhead y está también el Cordero, como lo ve Juan. Dice entonces... <coughs> Que están vestidos de ropas blancas. ¿Quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije. Señor tú lo sabes. Y él me dijo. Estos son. Los que han salido de la gran tribulación. Y han lavado sus ropas. Y las han enblanquecido En la sangre del Cordero. Gloria a Dios. Por esto. Están delante. Del trono de Dios. Y le sirven día y noche. En su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y si esto fuera una iglesia, yo diría, ¿cuántos dicen amén? <risa> Y mucha gente diría, ¡Amén! Porque es una, es una, es una estampa extraordinaria sobre el, el fin. ¿Dónde estaremos? ¿Cuál será el fin de la iglesia? ¿Dónde aparecerá la iglesia? Pues al final en una experiencia gloriosa, como dice ahí. Bueno, vamos a ir a, entonces picando el, el filete poco a poco. Lo primero que oye Juan es que Dios le dice a los ángeles ejecutores de la ira, los que van a ¿verdad? encargarse de, de comenzar a derramar su ira, que en primer lugar eh, la van a derramar sobre la naturaleza. O sea, la naturaleza va a comenzar afectándose y ya se está afectando, de hecho, eh, el mar. La, eh, los cuerpos de agua dulce, la vegetación, todo esto se va a afectar. Más de lo que se ha afectado hasta ahora. Porque el cuidado que nosotros hemos hecho daño al sistema, al ¿okay? ecosistema. Pero durante los juicios finales, eso va a incrementar. No, ya no por la mano del hombre, sino directamente por los juicios que Dios va a derramar. Y Dios le dice, no empiecen todavía porque hay algo que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que sellar... A, hay que sellar la frente de los siervos de nuestro Dios. Y entonces, Juan dice, oyó que eran 144.000 de las 12 tribus de Israel. O sea, 12.000 por cada tribu, porque habían 12 tribus. Y de esos 12 tribus, 12.000, hacen 144.000. Bueno, eh, esto ha sido objeto de, de discusión, quiénes son esos 144.000, y ha habido diferentes posiciones, pero los expositores, eh, digamos, más serios sobre este aspecto, eh, sin contar... Obviamente, aquí no estamos contando la interpretación de, de otras sectas no cristianas, no ortodoxas, como los testigos de Jehová, ni los mormones, y tampoco los adventistas. Eh, con, coinciden en que los 144.000 es una figura simbólica del de pueblo de Dios universal, del pueblo de Dios universal, es, es decir... El, la iglesia a partir del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento eh, nos dice el, el teólogo Lad de la siguiente manera: el significado del número eh, 12.000 no es difícil, de acuerdo a, a su interpretación. Como es usual en Apocalipsis, el número es simbólico y afirma que el número completo del pueblo de Dios atravesará seguro a través del tiempo de la tribulación y ni uno solo de su pueblo se perderá. También Mounds, Robert Mounds, eh, está en la misma línea de pensamiento. Algunos comentaristas, hay una escuela de interpretación que consideramos ortodoxa aunque no eh, necesariamente nosotros estemos de acuerdo con ellos, ¿verdad? Algunos comentaristas interpretan el número 144.000 como una referencia literal a la nación de Israel. Sin embargo, esta interpretación complica seriamente la comprensión del libro de Apocalipsis al introducir distinciones raciales que ya no existen ...en el ámbito del Nuevo Testamento. Es decir, Jesucristo echó por tierra... ...la pared que dividía a los judíos de los gentiles. Ya no hay dos pueblos. Ya no hay un pueblo judío, un pueblo gentil. Ahora somos un solo pueblo en Cristo Jesús. O sea que las barreras raciales y étnicas desaparecieron cuando Cristo vino. Y ahora somos un solo pueblo. El pueblo de Dios. Eh, tal explicación, la explicación de que son los 144.000 literales de judíos, no tiene en cuenta el hecho histórico de que 10 de las 12 tribus desaparecieron en Asiria. En el 722 a.C., el imperio Asirio invadió las 10 tribus del norte, habían 10 en el norte de Israel, las diez tribus del norte, y las eh, llevó cautivas, lo exiliaron de, de su tierra y se mezclaron con el resto del mundo. Y entonces, el rey asirio pobló la región, esa región de Israel, de personas de otros países y de otras religiones. Y luego trajo a algunos sacerdotes judíos y demás y mezcló eso ahí, se formó un sincretismo y de ahí salen los samaritanos. Usted lea lee el Nuevo Testamento y, 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 y lea la palabra samaritano y lea la famosa porción del Juan capítulo 4 de la mujer samaritana, que ella dice, ¿cómo tú, le dijo a Jesús, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí, que soy samaritana, agua? porque los judíos y samaritanos no nos llevamos y era porque desde entonces los samaritanos no eran considerados judíos puros era un sincretismo una mezcla de manera que esas diez tribus desaparecieron se diluyeron pero quedaban dos tribus las tribus de Judá y Benjamín en el sur, pues esas tribus también fueron dispersadas en el año 587 aproximadamente antes de Cristo con la invasión de Nabucodonosor a Jerusalén, con la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo de Salomón. Fueron llevadas cautivas, fueron dispersadas, etcétera, etcétera. Al final de 70 años regresa un pequeño grupo, pero la mayoría de, de los judíos se quedaron dispersos por todo el imperio medo en aquel entonces y luego se siguieron diluyendo con el resto de los imperios, el griego, el romano. Así que tratar de decir que esos 144.000 son 12.000 de cada tribu, está bien difícil, porque ya no hay... Eh, tribus, ya no hay tribus. Además, teológicamente hablando, la Biblia nos enseña que ya eh, nosotros somos un solo pueblo. Pablo a los romanos le escribe que los que somos creyentes, los que creemos en Cristo somos de la fe de Abraham, que es el padre de la fe, y somos los verdaderos judíos, los verdaderos israelitas, los que creemos que no es israelita el que lo es según la carne, sino el que lo es según la fe. Y también cuando Pablo le escribe a los gálatas, se refiere a la iglesia como el Israel de Dios. De manera que Israel en el Nuevo Testamento es otra palabra para decir la iglesia. Por lo tanto, esos 144 mil sellados que están ahí no es otra cosa que el pueblo de Dios. Por eso es que cuando él escuchó que iban a ser sellados y miró, ¿no vio 144 mil? ¿Cuántos vio? Una multitud, una multitud que no se podía contar después de esto mire, y aquí una gran multitud la cual nadie podía contar de todas las naciones de todas las tribus y pueblos y lenguas que estaban delante de don. no eran de los judíos es de todo el mundo porque los que estudiamos la Biblia sabemos que cuando Dios hizo el pacto con Abraham allá en el capítulo 12 de Génesis estamos hablando de Génesis le dijo, en tu simiente, en tu descendencia, serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y qué, y, qué, ¿Y qué ve ahí, Juan? Todas las naciones de la tierra. O sea, que lo que Dios le prometió a Abraham, Juan lo estaba viendo cumplido ahí. Lo que pasa es que los judíos fue uno, un instrumento que Dios usó para ir desenvolviendo su plan a través de la historia. Pero no era la finalidad de Dios que, que los judíos fueran exclusivamente su pueblo. De los judíos vino Cristo. Jesús fue judío, Pablo fue judío, Pedro fue judío, los doce apóstoles eran judíos. Pero eso no quiere decir que ellos eran exclusivos, sino que eran un instrumento, eran un medio a través de la cual, del cual iba a venir la salvación para todas las naciones. Quiere decir que el, que el que alegue que los judíos solamente, esos son el pueblo de Dios, está equivocado. Bíblicamente hablando, le podemos demostrar que no es así. Dios tiene un pueblo. Efesios lo dice, Gálatas lo dice, Romanos lo dice. Ah, que hay un grupo de judíos que se va a convertir. Claro que sí. Como hay un grupo de africanos que se tiene que convertir, como todavía queda un grupo de puertorriqueños que se tiene que convertir como todavía hay americanos nicaragüenses, ecuatorianos españoles que se tienen que convertir por eso Pablo cuando escribe los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos, dice así que hay un remanente judío que se va a convertir Dios no se ha olvidado de los judíos él dice yo soy judío así que no se ha olvidado de los judíos porque yo soy judío es decir, que todavía Dios tiene que salvar a muchos judíos. Pero eso no quiere decir que es el pueblo de Dios. ¡No! El pueblo de Dios es ese. Esa gran multitud que está ahí. ¿Y cómo? Esa, esa gente, ¿cómo es que está ahí? ¿Por qué está ahí? ¿De dónde salieron? Bueno, dice ahí que ellos han sido lavados por la sangre del cordero. Lo no dice, ¿verdad? Dice que estaban vestidos de ropa blanca, etcétera, etcétera. Um, verso el verso 14. Gracias. Dice, Señor, tú lo sabes. ¿Quiénes son? Tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa y las han enblanquecido en la sangre del cordero. Son los que han creído en Cristo en la, con la fe, que es una expresión que se dice, los lavados con la sangre del cordero, lo que quiere decir es que han creído en la obra sacrificial de Cristo, han aceptado a Cristo y reconocen que su sacrificio es exclusivo para salvarnos de nuestros pecados. ¿Ok? Ahora, dice, estos han salido de la gran tribulación. La gran tribulación es otro tema interesante, escatológicamente hablando, porque se menciona en la Biblia. Lo menciona primero el Señor Jesucristo en el capítulo 24, capítulo 13, Lucas 21. Y también Juan lo menciona aquí, precisamente, lo que han salido de la gran tribulación. Desde mi punto de vista, la gran tribulación de Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21 fue una gran tribulación que se dio históricamente para el pueblo judío que nunca recibió ni aceptó al Señor Jesucristo de hecho Juan, el apóstol, el mismo que escribió Apocalipsis en el capítulo 1 de Juan dice a los suyos vino, refiriéndose a su pueblo mas los suyos no le recibieron más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir que los suyos, su pueblo, en aquel entonces, rechazaron a Jesús. ¿Ok? Y cuando Jesús entró triunfalmente a Jerusalén, en lo que llamamos la entrada triunfal, una semana antes de su crucifixión, luego que Jesús entró, lloró sobre Jerusalén, y le dijo, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y destruyes a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste? Si al menos hoy supieras lo que significa mi presencia aquí. Y más adelante le dijo a los discípulos, ¿ustedes ven todo esto que está aquí? El templo tan bonito todos los ornamentos, todo esto va a ser destruido. No va a haber piedra sobre piedra que no sea destruida. Y eso se cumplió literalmente en el año 70 de la era cristiana cuando Tito, el general Tito, con las tropas romanas, entró a Jerusalén y destruyó Jerusalén, el templo y todo lo que había ahí y se termina de una vez por todas el sistema sacerdotal, sacrificial y, y litúrgico judío. Y ese evento, Jesús lo denomina como una gran tribulación, como nunca ha habido ni habrá jamás. Lo que pasa es que los exégetas y los estudiosos de la Biblia creen y piensan, y yo creo eso también, que muchas veces la profecía tiene un componente histórico y un componente escatológico. Y que en este momento de la historia judía hay una superposición del tema de la gran tribulación. Uno que tiene que ver con la destrucción de Jerusalén y el templo la gran tribulación y está claro ahí y yo me puedo senter, senter, sentar con alguien que, que quiera verlo en detalle, en otro foro por supuesto, ir poco a poco para que ustedes vean que eso es así pero
1: la idea de superposición era
2: sí, te la explico ahora, y la, la, operacionalizar. Sí, sí entonces ven otro componente que es el componente escatológico. O sea, la parte del fin. Y eso se llama, eso se llama, la perspectiva profética. Ok. Eh, la perspectiva profética no es otra cosa que cuando una profe, profe, profecía es dada, esa profecía podría tener cuando dos podría tener dos elementos, pero por estar superpuestos los dos elementos no se ven. Solamente se ve el del frente. Pero cuando usted hace así, usted ve el del frente y ve este. Y típicamente esa perspectiva profética plantea que entre la primera eh, digamos cara de la profecía y la segunda cara hay que un tiempo transcurre un tiempo y lo mismo también ocurre con conceptos hay una profecía tiene dos conceptos pero usted ve el primero cuando hace así ve que hay otro concepto que podría estar separado también por el tiempo pero no necesariamente y ese es el caso de la gran tribulación. Desde mi punto de vista, hay una eh, perspectiva profética en donde se aplica la destrucción de Jerusalén, pero entonces, cuando vamos a Apocalipsis, que se dice la gran tribulación, pues entonces está ahí el aspecto escatológico de esa visitación de Dios en juicio para los impíos, pero en bendición y gloria para los creyentes. Eh, un ejemplo de la perspectiva profética es la profecía sobre el advenimiento del Mesías. Cuando los profetas del Antiguo Testamento hablaban de la venida del Mesías, que era Cristo, ellos lo veían como un solo acontecimiento, como un solo evento. Venía el Mesías a establecer su reino, pero no veían que detrás había un aspecto de, era escatológico para ellos porque era futuro pero no, había, no veían el aspecto del tiempo en, diríamos, en el desarrollo del, del, de la, eh, del mesianismo vamos a decirlo así Cristo vino y los judíos pensaban que él iba a establecer su reino de inmediato pero eso no fue así él vino aquí, murió, llegó el reino, porque dice que el reino, lo el reino de los cielos entre vosotros está, porque él es el rey, pero el reinado lo comenzó en los corazones de los seres humanos que entregan su vida a él. Pero entonces había un, un tiempo para que muchas otras personas pudieran Recibir a Cristo y entonces al final de la historia, Cristo venir nuevamente, perdón, y establecer entonces su reino final mesiánico. Pero en el Antiguo Testamento, cuando los profetas hablaban, creían que era uno solo. Por eso es que los discípulos, cuando Jesús resucita, le dicen, Jesús, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Es decir, ahora es que vas a establecer tu reino y el reino que ellos tenían aquí era un reino político en esta tierra que él iba a destruir a los, a los enemigos que iba a reivindicar a Israel y todo este tipo de cosas y Jesús le dice Nanines nos toca a vosotros saber los tiempos y las razones que están en su sola potestad pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. En otras palabras, el reino no va a ser establecido todavía. Primero hay gente que tiene que conocer el evangelio y entonces cuando se termine eso, ahí es que yo vengo a establecer mi reino. En ese sentido es lo que estamos hablando de la perspectiva profética. ¿eh? O el doble cumplimiento profético. ¿Ok? Que es el caso específico de lo de la gran tribulación. Un cumplimiento histórico y un cumplimiento escatológico. Están relacionados. No sé si con eso contesté la pregunta. Jorge. Yo
1: entiendo que... Sí, sí, sí. El, eh, es, es como si lo fuéramos a simplificar para propósito de comprensión. Es que un, un, una misma profecía pudiera referirse a dos momentos en la historia del tiempo y a dos conjuntos de eventos diferentes, pero que guardan relación uh -huh. como estructura de, del momento. Claro. Pero, pero son
2: Muy diferentes. Más. Sí. Muy bien. Así que entonces, tenemos acá que, antes de que empiecen los juicios, Dios quiere decirle a la iglesia, mira, yo voy a derramar juicios, pero tú vas a estar protegida de los juicios que yo voy a derramar. Y entonces le dice a los ángeles, ejecutores, no hagan nada hasta que estén sellados los justos, o mi pueblo. Ahora bien, la pregunta es, que se caiga la mata, como decimos nosotros, eso es literal. O sea, nos van a venir a marcar así la respuesta es no la respuesta es no ok esta selladura esta marca tiene precedentes históricos en el antiguo testamento por eso al principio que empezamos a estudiar el apocalipsis dijimos que Juan utiliza muchos elementos veterotestamentarios es decir del antiguo testamento y uno de esos elementos del antiguo testamento que utiliza Juan es el asunto de la marca o la selladura, que tiene al menos dos precedentes históricos importantes. El primero es en Éxodo, capítulo 12. ¿Ustedes se acuerdan cuando el pueblo, el pueblo judío estaba esclavizado en Egipto? Que Dios los liberó a través de Moisés. Pero antes de liberarlo, él envió una serie de plagas y de juicio sobre el pueblo egipcio. Y la última de esas plagas se conoce como la muerte de los primogénitos, en la cual Dios envía un juicio sobre los egipcios, mediante el cual los primogénitos de las familias en Egipto murieron eso se encuentra en Éxodo 12 7 12, 13 22, 23, 29 y 30 no los vamos a leer pero está en el, el, el capítulo 12 de, de Éxodo ahí está todo el detalle ok pero el juicio iba a caer sobre quienes los egipcios que eran los que estaban esclavizando al pueblo judío y estaban maltratando al pueblo judío y estaban matando al pueblo judío y Dios le dice, ustedes no van a ser objeto de mi ira. ¿Y cómo se escaparon? ¿Cómo se libraron de la ira? Dios le dice, ustedes van a coger un corderito, una oveja, la van a sacrificar y van a untar con la sangre de ese cordero, van a marcar los linteres de la puerta de su casa. De manera que cuando venga el ángel destruidor y vea la sangre, en esa casa no va a haber muerte. Va a pasar por encima. Y de ahí viene lo del famoso Passover. La Pascua surge ahí. El Passover era que venía la, el ángel de la muerte, al ver la sangre, iba a pasar por encima de esa casa y no le iba a haber no muerte en esa casa. Así que, todas las casas marcadas con la sangre del cordero se libraron de la muerte del primogénito y esos fueron los judíos esa es una marca y la sangre del cordero es tipo de la sangre de Cristo el cordero pascual es tipo de Cristo del cordero inmolado de Dios así que ese es el primer precedente histórico el segundo precedente histórico se encuentra en Ezequiel capítulo 8 y capítulo 9. Ya el pueblo de Israel, después de casi dos mil años de historia, se había mantenido en una actitud de contumacia y rebeldía y pecado tal que llegó al colmo. Y Dios decide castigarlos primero a, a las diez tribus del norte con Asiria, y segundo, a las dos tribus del sur, con Nabucodonosor. Y la primera incursión que hace Nabucodonosor, en función de su, uh, digamos, ¿verdad? Eh, invasión para destruir Jerusalén, lo primero que él hace es que él deporta un grupo, deporta a un grupo, a Babilonia. Entre ese grupo está un profeta, se llama Ezequiel. Todavía Jerusalén no había sido destruida, ni el templo había sido destruido. Pero Dios le revela a Ezequiel que va a destruir al, al pueblo judío y va a destruir, eh, va a arrasar con el templo. Pero le muestra una visión y le dice... Mira lo que está pasando allí. Y en el espíritu, Ezequiel ve el pecado y todo esto. Pero Dios le dice, no voy a destruir todavía hasta que los... El ángel, el ángel destruidor, que va a marcar, dice, el ángel primero tiene que marcar a todos los justos antes de que yo derrame juicio sobre Jerusalén. Así que, Ahí vemos también el mismo caso, en donde hay una marca, que es una marca figurada. No es que un ángel iba a venir y nos iba a poner una marca aquí, sino que Dios iba a identificar, a conocer, ¿ok? Quiénes eran los suyos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 10 y el 5, 9 dice que los creyentes somos salvos de la ira. Y segunda de Timoteo 2, 19 dice: Conoce el Señor los que son suyos. Quiere decir que esta marca de la que habla Juan en Apocalipsis, antes de que vengan los juicios, no es otra cosa que. El ID, la identificación de los creyentes ante Dios. ¿Cuál es el ID? ¿Cuál es la marca que tenemos nosotros ahora mismo? Los que hemos creído, los cristianos. Número uno, tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón. La Biblia dice que somos sellados con el Espíritu Santo. Número dos, Dice la Biblia en Apocalipsis 12 Que lo hemos, hemos vencido a Satanás Por la sangre del Cordero Quiere decir que en forma espiritual Dios va a ver en nosotros La marca que Él nos dio Que es el sello del Espíritu Y la sangre de Cristo sobre nuestro corazón Ese es el sello De manera que cuando vengan los juicios A derramarse sobre la tierra Dios va a ser Dios va a discriminar Dios va a hacer diferencia entre los que son creyentes y los que no son creyentes. Porque no es, eh, no es cónsono con la enseñanza bíblica de que los creyentes y los no creyentes reciban lo mismo. Los que han creído en Cristo recibirán consolación al final. Los que no han creído en Cristo recibirán juicio y disciplina. Así que el capítulo 7, lo que está diciéndole a la iglesia, fíjense, imagínense que usted es la iglesia de Esmirna, que fue una de las ciudades que, a, las, a las que se le llevó el libro. Y ustedes están, ay Dios mío, todos esos juicios que van a caer sobre nosotros, asustados, temblando, taca, taca, taca ahí porque esa gente no sabía leer le están leyendo y los sellos y los caballos y los jinetes y los juicios y de, momento, de momento Juan escribe eh, un momentito tranquilos que aunque viene juicio ustedes van a estar marcados ustedes son el pueblo de Dios ustedes no van a ser objeto de esa ira ¡ah! Vino tranquilidad, y vino consuelo, y vino paz al corazón. Venía hablando con mi amado hermano, Paco, ese que está ahí, mi hermanito menor, este, este es mi hermanito, este que está aquí, mi hermano menor, Paquito, en el camino acá. Estamos hablando sobre las situaciones que están ocurriendo en el mundo, y estamos diciendo algo en esta misma línea que nosotros cuando vemos lo que está ocurriendo no nos llenamos de angustia ni de temor ni de ansiedad porque nosotros sabemos que esas cosas que están ocurriendo son parte de lo que iba a ocurrir son cosas que ya el Señor nos había advertido y que al final el Señor va a venir y nos va a llevar con Él a la gloria a un reino eterno. Por lo tanto, cuando uno ve eso, uno no se llena de miedo. Ahora, hay gente que se llena de miedo, de ansiedad y de terror. Por eso Jesús dijo en su sermón de Lucas 21, y estamos terminando ya, le dijo, la gente de la tierra se va a llenar de angustia, de ansiedad y de terror por la expectación de las cosas que verán, por las cosas que estarán ocurriendo en la tierra, le dijo Jesús a los discípulos. Pero le dice seguido, le dice, pero ustedes, cuando veáis que estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque sabéis que vuestra redención está cerca que la gran diferencia del acercamiento que hacemos nosotros a la Escritura y a la experiencia de Dios, con Dios. ¿Qué creemos? ¿Qué esperamos? Ante las situaciones que están ocurriendo y ante la profecía, o nos gozamos y alegramos porque vamos a ser reivindicados, o todavía estamos inseguros. No sabemos si estamos salvos, no sabemos qué nos espera y nos llenamos de angustia, de miedo y de terror. Bueno, pues la respuesta está aquí en la escritura y yo les he, les he mencionado algunas cositas al respecto. El próximo mes entramos de lleno al capítulo 8 y el capítulo 9 y de ahí sí, después que del capítulo 8, lo que vamos a estar analizando son los juicios y identificando algunos simbolo alguna simbología de esos juicios eh, esperemos que bueno esperemos que este año terminemos <risa> el 2023 podamos terminar todo el estudio de, del libro de Apocalipsis eh, antes de irnos si hay alguna pregunta o algún comentario ¿cómo
0: definirías el capítulo el, el, el séptimo sello en pocas palabras en términos de su esencia Así como has definido anteriormente uh -huh. los otros capítulos en la narrativa del Apocalipsis, ¿cómo lo definirías
2: en, en una en
0: metafóricos? Bien
2: sencillo. Sí. Es el sello de la paz. Okay. De la paz y la tranquilidad en el corazón del creyente. Porque como tú lo... Al, al uno analizarlo, eh, el, ese sello introduce la forma en que Dios va a diferenciar a los que van a ser objeto del juicio de los que no, por lo tanto la iglesia Aris la Iglesia Tempas, es el sello de la tranquilidad el sello sexto. de la paz sexto. El, el, del sexto. sexto al séptimo sexto. El, paréntesis. el paréntesis y sí, el séptimo bueno, el séptimo, no bueno, el séptimo no cuando había el séptimo bueno, el sexto sello es el, el sexto de la, del sello de la tranquilidad. Para el séptimo sello es el sello de la anticipación. Lo vamos a ver, porque hay un, un silencio, un paréntesis que yo más adelante lo, lo indico. Anticipación del juicio. Es, es anticipación, sí. Es como es como cuando usted está en juicio y después se acaban las deliberaciones. Estamos esperando la sentencia, el veredicto y la sentencia. Okay. Okay. ¿Está todo el mundo? Sí. Expectante. Sí. Silencio. Hay un silencio en la corte. No se sabe qué va a decir el jurado. O si no es por jurado, es por juez nada más. Así que hay una solemnidad, un silencio solemne, y eso va a ocurrir. Cuando se abre el sexto sello, el sí. séptimo sello, porque va a haber una expectación de lo que viene, que es bien solemne. Okay. ok. Así que el sexto sello diría que es el sello de la paz y la tranquilidad, el séptimo sello es el sello de la expectación que anticipa el juicio. Ok. Ok.
0: Te pregunté porque me viene a mente, en la, en la cinematografía sueca, hay un director que se llamó Ingmar Bergman. Y tiene una película que se llama El Séptimo Sello. Ah, y ahora comprendo mejor el sentido Sí,
2: creo que me la habías sí. me había este mencionado. Sí. De hecho, me gustaría verla. Sello. No sé cómo se puede conseguir sí. esa película.
0: Voy a. yo te investigo a me ver. Me si investigamos a ver si porque, porque a me encantaría verla. Social. Sí, sí, por el favor. Séptimo sí. El
2: séptimo sello. El séptimo sello. David. Sí. ¿Alguien más? ¿Pregunta? Mati, ¿También? Ah, hermano.
0: Primeramente yo quiero este, agradecerle por todo el razonamiento que usted me está tratando de llevar. Pero mi pregunta es si por ignorancia esas advertencias yo no las entiendo. Uh -huh. Seré condenado por esa cosa horrible que usted está diciendo de, 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 de la venida de Cristo y seré y seré este castigado por ignorar y no entender lo que usted me está explicando. No.
2: Eh, Dios se encarga de hacerle llevar la verdad y entenderla. El que no quiere escuchar o no quiere entender, por lo general no es por ignorancia es por eh, contumacia, que fue lo que le pasó a, a esa generación, que luego de Dios predicarle a través de su gente, ¿no? Y de demostrarle la disciplina y demás, insistieron en seguir negando al Señor. Cuando una persona es honesta, es verdad, eh, um, digamos, razonable, etcétera, etcétera y escucha el mensaje de Dios que es para su bien lo va a entender, lo va a aceptar porque la realidad es que esto eh, esto que estamos hablando del juicio y todo verdad es básicamente el epílogo de, de, una, de un proceso en el que Dios nos lleva recuerda que antes de Apocalipsis están los evangelios verdad eh, la, el amor del Señor su vida su pasión, su muerte Las enseñanzas paulinas Y todo esto, o sea que Una persona que se expone a la, Al evangelio y demás Va a ser iluminado Va a ser aclarado ¿verdad? Hay gente que no va a querer esa gente que no va a querer Es la gente que se expone al juicio Y al castigo ¿verdad? Este, Hay personas que para ellos estas cosas son nuevas, pero eh, lo que uno espera para una persona que se expone por primera vez o es nuevo en, en estos aspectos es eh, que preste interés y se vea motivado a seguir investigando, estudiando o escuchando. ¿verdad? Así que las personas que escuchan y se cierran no es por ignorancia, es por contumacia. El que es ignorante porque no conoce y escucha y ve que Dios le ama y tiene, eh, le está dando una oportunidad, se abre y trata de inquirir un poco más. ¿Eh? Luis, compañero, ¿quieres compartir algo? Jehová, algo.
0: Sí. Ah, de Nicodemo. Él fue, él era
2: un sumo sacerdote. No, él no era sumo sacerdote, él era, era miembro rabino. del Sanedrín, pero del él cuerpo era gobernante. Rabino
0: de rabino, ¿Ah? Él era rabino de rabino,
2: Él era maestro, pero no era sumo sacerdote. No,
0: exacto, sacerdote, no, perdón. Pero él era un maestro que tenía mucho entendimiento. Sí. Y en términos políticos, religiosos, tenía un respeto bien grande. Él fue de los que aún teniendo ese puesto y que tenía unos beneficios bien grandes de eso, o sea, realmente no, no era de que él lo pensaba así ni nada, era parte de la cultura. Y tenía este, bueno, unos beneficios por su, por su puesto, todo eso, que para él era bien fácil ignorar lo que estaba aconteciendo. Pero él era uno de los que estaba bien despierto lo que estaba sucediendo y todo el tiempo él se cuestionaba por qué lo está pasando cuando yo este que Jesús liberó a María que el María fue o sea primero la llevaron a donde él históricamente y él fue bien humilde porque él le dijo ah mira después de que fuiste a donde María este se liberó pero no fue él y él lo sabía él no se dejaba mentir y él fue a donde ir y le dijo, pero yo te vi hace unos días, tú no estabas así, lloré por ti, pero yo sé que no fue mi oración lo que te llevó allí. ¿Qué fue lo que sucedió? Y ahí conocí sobre eso más adelante. Uh -huh. Y teniendo esa posición, que era rabino de rabino que venía la gente de todas partes a, a hablar con él para poder entender qué quería decirle aquí oye cosas. Uh -huh. Y... Su humildad y el reconocimiento a lo que estaba aconteciendo históricamente le permitió poder transformar su vida.
2: Amén. Muy bien. Gracias. Así que, a pesar de su posición y su jerarquía eh, y su prestigio en la sociedad judía, él se humilló ante el Señor y creyó en Él. ¿Verdad? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra preguntita? ¿Duda? Pues entonces, quería, quería hacer
1: una pequeña como observación así como Ajá. de cierre. Sí. El, el compañero siempre eh, pienso y era un planteamiento que había en, la, en el elemento teológico de que para la persona que elija creer ninguna razón sería necesaria, pero para la persona que elija no creer ninguna razón sería suficiente porque esto es una aventura que no es del intelecto como el compañero planteó originalmente. Yo digo en mis apalabramientos clínicos que hay una línea divisoria muy muy sutil entre lo que es no, no poder entender algo y no querer poder entender algo. Esa, eso, eso siempre... Esa línea divisoria sutil va a pasar por el centro del corazón del alma humana y desde una perspectiva existencialista que trasciende el elemento del abordaje intelectual de los textos, siempre va a llegar un momento en donde uno va a tener que posicionarse en general en un sentido existencial y nunca lo va a poder hacer sintiendo que todo la, el despliegue argumental de la racionalidad sació por completo la totalidad de las inquietudes de la mente porque las inquietudes de la mente se extienden al infinito del infinito en una horizontalidad en la que la mente puede vagar sin posicionarse y que ese posicionamiento siempre va a encontrar eh, fundamento en una postura, en un asentimiento, en un salto de fe, como decía el compañero Kierkegaard, nunca va a ser el producto de, de una explicación doctoral, yo lo digo en otro sentido, en los procesos de cambio en general, eh, decía esta semana que no, yo no he conocido a nadie que haya dejado de fumar porque leyó la advertencia del cirujano general de los Estados Unidos que está estampada en el dorso de la cajetilla de cigarrillos, ni nadie que haya dejado las bebidas espirituales porque haya leído un paper científico de algún departamento de química orgánica de algún recinto de ciencias médicas, ni alguna explicación magistral de PowerPoint. Tuve también en procesos de internado personas que podían explicar los procesos adictivos de un modo más fenomenal que un catedrático universitario, pero lo que no podían era dejar de ser adictos. Entonces, pues, creo que esa es la línea que afina en el énfasis que el compañero hace de que aunque sí hay un gran esfuerzo intelectual que el pensamiento teológico hace, eh, si se queda en el, en, en el divertimento intelectual, pues entonces uno haría de la teología un entretenimiento más eh, intelectual y no, no un inquirir, no una búsqueda de algo que eventualmente pues van a ser posicionamientos que uno va a tener que hacer en
2: el silencio de su corazón y de alguna manera. Sería todo. Pues gracias. Bueno, hasta aquí de entonces la sesión de hoy. Eh, le doy las gracias por su atención. Eh, yo sé que el tema es un tema que levanta preguntas, levanta inquietudes, nos crea incomodidad algunos de nosotros, pero es lo que está escrito ahí. Y yo, pues, ¿verdad? Dentro de la sencillez que, que, que me permita Dios y mi experiencia traer, lo voy a seguir trayendo y siempre hay oportunidad de digredir siempre hay oportunidad de preguntar siempre hay oportunidad de presentar las dudas y si alguno de ustedes quisiera tener una parte para seguir investigando un poco y ampliando un poco el contexto de, de esta información pues estamos a la orden eh, después de, de que cierre la sesión Estoy a su orden para darle mi número telefónico, mi correo electrónico eh, para hacer una cita y seguir hablando de este tema porque de verdad que el tema es extraordinario y exquisito y a mí me fascina. No sería gravoso para mí sacar una hora, dos horas, etcétera, y venir de Atillo a San Juan o encontrarnos en algún punto medio y hablar de este tema porque es, primero, eh, un tema que me apasiona. Segundo, es un tema que es parte de mi ministerio, <ríe> compartir la palabra de Dios y tratar de llevarla lo más claramente posible al corazón y a la mente de los oyentes. Así que Dios les bendiga. Muchas a ver, gracias.
0: Gracias.
2: gracias. Sí. Sí. Claro. Mira cómo, cómo va el proceso. Hoy de... en ¿Vale? Bien, en bien, ¿no? No, no lo que pasa es que va a hacer, se me va de... a... Sí, no. pasa eso. Pero lo veo en que Sí, no, pero un no, no momento en que va a... Si añades a
1: tengo que no ahora sé, apretar un
2: poquito. No,
0: no, 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 él